0: 谢谢你又回来听末日料理，因为有你的收听，所以我得督促自己。我会和你分享关于习惯养成、自我成长、个人锻炼的心得和学习。透过和你分享，我锻炼自己固定要整理所吸收到的讯息和知识，翻译或诠释给你听我所读到的文章。你可以像当初在听一段有声书一样，也希望你能够从中有所获得。在这里，我还会和你分享有关于我的料理心得。虽然你吃不到，但是我希望能够让你对于下厨料理多一点信心，多一点决心，还有多一点童心。如果食物是最简单让自己快乐的方式，你又怎么能够放弃这个最容易取悦自己的好习惯呢？今天我要跟你分享的文章是来自于 Yamash.com。由 Brianna Harry 所写的《Darkness》。依照惯例，等一下我会以第一人称翻译内容。如果你对连接有兴趣，我都会放在每集的说明当中。那在我们开始之前，先喘口气，休息一下。我们马上回来。只要有光明面，就必定会有阴暗面。我从年轻时就开始累积，可以堆叠我自己理想人生的概念。吸引力法则、爱人如己、真相思考，我一股脑的全部都吸收了。当时觉得找到了人生的目的，生命的解答。只要当一个付出者，就必定会有收获。只要乐观以对，再大的困难都必定可以解决。可是后来我发现，人生好像并不是这么一回事。身为本身乐观的我，当然有很多好处会随之而来。如果有不好的事发生，我很快就能转移焦点，很快的我可以找到想感恩的事情，因为我知道这样可以让我的人生更美好、更光明。可是真的把我打到谷底的，是来自于我对黑暗的诠释。黑暗是会来临的。身为人活在世界上，无法避免，无法逃离，受苦受难就是人生必经的过程。我们诠释苦难的方式，就是成就或击垮我们的差别。我们当然要仰望光明，期盼未来。但是在光明来到之前，我们得先懂得如何在黑暗中自处。起初，我总以为乐观是可以一直保持的。我觉得只要能够保持乐观，就不会有空间让低落的情绪占据自己的心。如果有不如意的事情，笑笑就算了；如果有鸟事发生，转过头去不看就没事了。结果呢？好多次我莫名的哭泣，或者是没有原因的耍自闭。也正因为如此，最近我开始面对。自己不想面对的阴暗面了。我们都有阴暗面，是来自于我们想要掩盖的总和。如果全部裸露在外，平常所维持的形象就荡然无存了。我可是个才子，我文笔好得很，我的想象力很丰富。可是，在我多才多艺的外表底下，隐藏的是我的阴暗面。我懦弱，我懒惰。我消极，我拖延。后来我才发现，原来在每一个我自豪的优点底下，都有一个我想要隐藏的阴暗面。随着我越来越会隐藏，我就越来越容易崭露头角。但是当黑暗再度来临时，我又会开始消极的面对。到底要如何面对自己的阴暗面呢？别放过他，正视他。面对它，承认它。正因为我知道自己会拖拖拉拉的，所以我会刻意安排时辰，为每一件要做的事情定向，知道自己的目的是什么。一周下来，成效大大的提升。小目标小赢，获胜的成就感又累积了正向的能量，这是一个正循环。如同经过黑夜，太阳升起。懂得如何与黑夜共处，光明就会在眼前。我有许多的阴暗面，我已经准备好与他们一一的面对了。我值得享受阳光。如果经历黑暗是让我更闪耀，那我们就开始吧。以上就是《Darkness》，由 Brianna Harry 所撰写。最近有人问我，人少怎么做菜，好麻烦呢、啊。接下来，我马上就跟你分享一下关于一个人料理最容易的方式。最近有不少人和我聊做菜，有人说做菜准备了半天，十分钟就吃完了，还要洗碗；也有人说。我们两个人吃饭太难准备了，或者也有人说我一个人住，家里的料理设备不足，所以呢，今天的末日料理我就来分享一些平时我做菜的逻辑，希望对于想要动手的你，先有最基础的开始。首先，在动手料理之前，得先搞清楚自己的饮食习惯是什么，早餐想吃什么，午餐想吃什么，晚餐想吃什么。有时候想吃点零食，吃点下午茶。一般人害怕料理，因为总是想着吃饭就是要四菜一汤，或是西式的 five courses meal。如果想得太复杂，动手起来自然就复杂了。我建议呢，你可以先把脑中的现有的菜单移除，把食物用三大类别来思考：蛋白质、脂肪、碳水化合物。这是自然界食物营养成分当中最小构成的元素，很多食物当中都包含上述这三种至少一种以上的元素。如果只有这三种类别，不论是早餐、午餐、晚餐，你就可以从三种类别去思考这是彼此的比例，要吃些什么。再说清楚一点，蛋白质就包含了牛、羊、猪、鸡、鸭、鱼虾背、虾、蟹、贝。鸡蛋、牛奶等等，当然还有所谓的植物性蛋白质。脂肪呢，就泛指是比较好的脂肪、好的油脂，比如初榨橄榄油啦、椰子油啦、洛梨、坚果、cheese， 嗯、呃，鲑鱼的 omega three、butter 等等。呃，碳水化合物呢，简单讲就是糖，很多东西里面都有糖。包含了蔬菜里面有糖，水果里面有糖。讲到碳水化合物，大家最常想到的应该就是米啊、麵啊、麵包啊、馒头啊、地瓜、马铃薯等等的。所以记得了吗？刚才讲了蛋白质、脂肪、碳水化合物这三个东西，其实就是你平常吃东西应该有的三种类型都包含的了。分成了这三大区块之后。就看每个人不同的饮食需求来做一个比例的摄取。比如说，对于想要控制糖分摄取的人，当然要降低碳水化合物的摄取。也有人，比如说要做劳力，他必须要搬运东西，或者是如果不吃饭不吃面的人，就觉得好像没有吃饭。那 OK， 你就把碳水化合物的量稍微调高一点点，也许跟蛋白质的比例相同。然后开始搭配，这样子开始再去动手做饭，煮饭就会容易的多了。接下来我们来举例好了，比如说，今天中午我带了一盒纵合生菜，还有四片。在前一天晚上，我已经先用橄榄油、新鲜百里香、蒜泥、柠檬汁、盐和黑胡椒腌好的鱼肉，生的，然后一包核桃。那我就在吃午饭的前二十分钟，把鱼肉连同这个玻璃保鲜盒，不带上面的盖子，整个就放进小面包的那个烤箱当中。呃，我印象中大概是差不多。三百到三百五十度左右，呃，这个是华氏的温度，呃，一般如果是以摄氏来讲的话，我想大概维持在两百多度左右吧。烤二十分钟就可以拿出来了。其实要再稍微精致一点的话呢，可以把最后的五分钟把温度调到最高，让表面可能稍微焦一点点。烤好了之后呢，稍微把鱼稍微放放凉，然后这个综合生菜上面我就会撒撒上这个预先准备好的，我有这个小瓶的橄榄油，小瓶的白醋，放在公司的盐和黑胡椒。那我的盐呢，呃，里面还有放了一点白芝麻跟黑芝麻。其实我就平常放在抽屉里面，这个每次带便当的时候，有时候发现调味可能稍微淡了一点点，就可以撒一点上去。呃，最底下有沙拉了，上面有鱼肉，再把核桃放上去。不但午餐是热的，而且还是新鲜的，还是营养的。那我们来看一下，刚刚我讲的这样子的东西，它其实整个比例上面呢，就有来自青菜的碳水化合物。那因为青菜本身呢是有纤维的，所以这个纤维呢就会让糖分的摄取不是这么多。也就是说，当你在吃一些原食物的时候，碳水化合物当然还包含了什么可乐啦、这个奶茶啦、波霸，这些其实都属于糖分类型的嘛。让含有纤维的呃这个碳水化合物多一点点的时候。再搭配上蛋白质，比如说我烤的这个鱼肉，然后又有核桃，里面有一些坚果，我上面有撒一些橄榄油，所以整个这样综合好之后，其实就是一顿非常好的一个午餐了。那同样的东西，如果把它移到晚餐去呢？嗯、呃，可以改变的东西当然就是，也许可以在蒸个地瓜，或者蒸好了地瓜之后，可以把表面稍微再煎一下，多一点不同的 flavor。或者是可以再增加个洛梨，或是煮一些嗯健康的，比如说北非小米啦、扁豆啦，各式各样的豆子类的东西、藜麦啦，它都可以搭配着生菜一起吃的。相同的呢，如果鱼肉要更换，改成猪肉也可以啊，改成鸡肉也可以啊。而腌制的方法可以换一下，变成迷迭香。跟蒜末可以变成姜末，跟蒜末可以变成味增，跟肉类可以变成韩式辣酱，跟肉类可以变成姜黄粉加上咖喱粉等等等等。其实有各式各样不同的方式可以去变化，所以这个只是一种搭配的概念。我觉得通常我料理的时候，我会以。我自己需要摄取的营养素为主要思考，另外的一个人料理的重点就是尽量一次做工就把它完成。也就是说，如果在腌肉的时候，我不是只腌一天份，我同时腌个两顿到三顿的量。而这个腌的肉呢，因为加了盐分，所以它不会这么快的容易坏掉。嗯，那你可以考虑说，看你自己喜欢吃的是。我喜欢吃这种常常变化口味类型的，所以可能我不会三五块肉全部都腌成同一种味道，我可能会有两块腌一种味道，另外两块腌另外一种味道。所以在料理上面呢，最重要的事情就是多去理解，多去认识不同的食材，不管是各个刚刚讲的三个不同领域含有包含三种领域营养素的食材。可以去寻找什么样的食材有好的油脂，什么样的食材是对于摄取碳水化合物好的来源，什么样的食材有好的蛋白质。呃，了解食物之后呢，呃，在跨出自己的舒适圈，了解一些不属于自己常吃类型的东西。就像我来了美国之后，呃，对于 couscous 北非小米，我就觉得哇，它是一个非常快速料理又容易。有饱足感的一个东西，那这个在做起料理来就会多一点点不同的乐趣。我觉得做菜就是一个习惯累积、习惯培养一辈子的路，因为这全世界的食材这么多不同，世界各地的人的饮食文化有太多太多可以值得我去探索的了。而如何边在料理当中找到自己跟食物之间的关联性，跟做食物的乐趣；第二个也满足了自己吃了食物之后而得到的喜悦。我认为这是一个我非常自豪，也打算一辈子锻炼下去的一个好习惯。最后，如果你喜欢听《末日料理》，请记得订阅。如果你觉得，对于朋友有帮助，你想跟朋友分享，也欢迎你分享给你的朋友。那我们下次再见喽。